0: 张仪就把自己拜见苏秦的事情前前后后的跟他详细说了一遍。假设人听完也是连连摇头叹息：“哎，当初原本是小人撺掇先生来赵国，没想到竟然让先生遭此侮辱，这都是小人的过错呀！小人情愿替先生偿还旅馆欠账。”备车马送先生回魏国去，您看这样行吗？张仪摇了摇头，哎，事已至此，我也没脸再回魏国去了。我想去秦国走一趟，可是我这身上又没有路费，哎。假设人一听，哦，先生您是想出游秦国呀？莫非在秦国那里还有同学、兄弟什么的？张仪回答说：“既没有同学，也没有兄弟。当今七国之中，秦国最为强大。我去秦国，倘若被秦王重用，苏秦辱我之仇，何仇不报？”假舍人点了点头，说：“先生，您要是去别的国家。”小人还真不敢奉承，但若是去秦国，小人正想去秦国探亲呢。先生不妨与小人同车前往，彼此也好路上做个伴儿啊，岂不是更好？张仪感动道：“世间有此高义，足以令苏秦羞愧呀。”于是张仪就跟假赦人结为八拜之交。假设人替张仪还清了这些天的垫钱，然后二人同车奔往西秦。一路上，假设人为张仪买衣服、买仆人，凡是张仪所需要的，假设人都不惜慷慨解囊。到了秦国，二人先找了个旅馆住下来，并递交了求见函给秦惠文王。第二天。秦惠文王就召见了张仪，秦王十分钦佩张仪的才学，就把他拜为客卿，又给了他丰厚的赏赐，张仪身价倍增，前呼后拥的回到旅店，见到假赦人，假赦人微笑拱手道：“看来先生功名已就啊，可喜可贺，可喜可贺，我也该跟先生告辞。”回我的赵国去了，张仪觉得纳闷儿，贾兄来秦国不是探亲的吗？怎么这么快就要走了呢？假设人神秘的笑笑，是啊，我这就回去了。张仪就急了，眼泪都掉下来了。在我张仪患难的时候，承蒙兄长救助。兄长的大恩大德，我永世难忘啊！如今我刚刚被秦国重用，正要好好的报答兄长，可是兄长却又执意要走，让我张仪于心何忍呐、啊？知张仪者，假兄也。却不料假设人哈哈大笑，知君者乃苏相国也。张仪闻听此言，顿时愕然，愣在那里半天，才说：“贾兄，何出此言呢？”张仪怎么听不明白呢？这这到底是怎么回事啊？见张仪如此愕然，假设人这才如实相告：“实不相瞒，先生，我本名必成。”乃苏相国手下一名心腹。当初我们苏相国倡约六国合纵以共同抗秦，但是考虑到合纵之事尚未谈成之时，若那强秦举兵攻打赵国，会坏了他的大事。相国认为，凭着先生您一身的才干去游说秦国，一定可以掌握秦国的权柄。于是相国大人就定下了一个计策。先是让我假扮成一个商人，将先生引到我们赵国。可是相国又担心先生您安于小的成就而不思进取，因而就故意做出各种言行来怠慢您、侮辱您，以此来激怒先生。先生果然被激怒了，萌生了来秦游说的念头。苏相国又借我之手资助给您大量的财物，供您使用。之前我给您的那些，也都是相国托我给您的。相国还一再叮嘱我要好生照料先生，保护先生，直到先生被秦王重用，手握大权为止。如今先生您事业已成，我呢也该回赵国向我们苏相国报喜去了。张仪目瞪口呆的听完毕成的这番话，想起之前的种种，不由得百感交集，顿足捶胸，泪如雨下。哎，继子啊，继子，我在继子树中，而我自己却一直未能察觉，我的能力远不如继子啊。季子，咱们这里插一嘴啊，季子就是苏秦的字，所以说张仪称他为季子。张仪不是字与子吗？苏秦是季子，他们两兄弟之间是以字相称的。哎，樊老先生回去见到你们苏相国，替我真诚致谢，请先生转告你们相国大人，只要有他在。我张仪绝不敢提伐赵二字，以此来报答季子对我的大恩大德。毕成圆满的完成了任务，回到赵国向苏秦复命。禀相国，张仪先生已成功游说了秦王，秦王以拜其为客卿。苏秦闻言大喜：“太好了，太好了！”说完，马上前往赵素侯大殿禀告赵素侯。秦国保证不出兵伐赵，大王可以不必担心了。赵素侯闻听也是大喜，哎呀，先生雄才大略，寡人佩服之至。您可以随时出游他国了，愿先生早日促成合纵大计。苏秦离开了赵国，先来到了韩国，见到韩宣惠公，对他说：“韩国地方九百余里，代甲数十万，天下最好的强弓劲弩都是出自韩国。如今大王依附秦国，秦国必然求割地以为和。今年割上一块，明年秦国又要求割地。”后年再割一块，这何年何月是个尽头呢？韩国的土地是有限的，但秦国的贪欲却是无穷的。如此一而再、再而三的割让下去，韩国的土地可就割完了。俗话说：“宁为鸡口，勿为牛后。”以大王您的贤能。带领着韩国强大的军队，却只落得一个牛后的名声，我都替您感到羞耻啊！韩宣惠公真诚地说：“先生所言极是，我愿意听从先生的建议，跟赵国结为联盟，共同抗秦。”